0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: On aurait des enfants tous élevés si les parents étaient élevés eux-mêmes. C'est ce qu'écrivait Goethe dans ses maximes et réflexions. Sauf que, sauf que depuis la crise sanitaire, dans un monde qui passe de crise en crise, que l'on soit enfant, ado ou adulte, notre rapport à la vie et à la mort a changé. Pas toujours très sereinement d'ailleurs. Avec ces mesures anti-Covid disproportionnées qui ont touché l'école et la famille, les enfants ont souffert. Ils souffrent encore. Ils portent le poids d'une société adulte qui a peur de la mort et qui, par des injonctions paradoxales, place les enfants et les jeunes dans une insécurité totale. Alors, tout simplement, la question que nous allons nous poser ensemble cet après-midi, comment être de bons parents en temps de crise Tentative de réflexion, avec mes trois invités que j'ai la joie d'accueillir, Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir à nouveau, vous qui êtes psychologue clinicienne spécialisée en psychopathologie, neuropsychologie. Euh, on, va, on, la, on fait la totale en ce début d'émission Non, <rire> voilà. et auteur de Livre. <rire> Autour de nombreux mère livres, de trois enfants. mère de trois enfants, <rire> euh, voilà, toutes les casquettes. Être parent en temps de crise, votre dernier ouvrage chez Très Daniel. Comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants euh, Elle n'y va pas de main morte, Marie-Estelle Dupont. Hein Côté euh, climat. <rire> climat, environnement, société, euh, climat, climat social depuis la crise du Covid, ça ne s'est pas amélioré. D'où l'apparition de ce livre maintenant. Oui,
2: je, alors vous dites j'y, j'y vais pas de ma mort, je crois que le pessimisme c'est le début de l'action, à un moment donné il faut poser un constat sans mettre la poussière sous le tapis pour se donner les moyens d'agir, donc euh, moi j'ai été un petit peu la lanceuse d'alerte qui, 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 qui sur les plateaux disait mais attendez il y, y a des enfants, les enfants c'est pas des adultes et ils, leur mmh. développement euh, impose en fait mmh. euh, qu'on distingue les mesures que l'on prend pour les adultes et pour les jeunes. Euh, Donc on a fait le constat d'une vague pédopsychiatrique sans précédent en 2021, sachant que la santé mentale des jeunes était déjà très dégradée avant la crise. Euh, Et puis, euh, le double constat de ça est d'une confiscation de la parole parentale plus que jamais. hein. On a bien vu comment la la famille n'était plus invitée dans le débat public pour les mesures qui étaient prises et qui concernaient les enfants, que ce soit en termes de santé, d'éducation, d'instruction, etc. Donc partant de ce double constat, euh, j'ai voulu me dézoomer, sortir d'urgence dans laquelle on est en permanence, de la crise permanente. Euh, de ce... On a à peu près le même âge, marie et depuis qu'on est né on n'entend parler que de crise. C'est-à-dire que nous n'avons C'est de vrai. mémoire politique que de crise. Il y en a eu la fracture sociale, la crise politique, la crise économique, la crise énergétique. Donc, <rire> à un moment donné, il faut, faut s'autoriser à penser... Donc j'ai voulu d'abord dézoomer pour redonner aux parents des éléments de pensée sur qu'est-ce qui s'est passé dans la société depuis 40 ans pour qu'on en arrive à un tel niveau d'effondrement psychique des jeunes et à une telle confiscation de la parole parentale. Et donc évidemment, pourquoi l'anthropologie matérialiste ne fonctionne pas hein Je veux dire, on n'a jamais été aussi mal avec autant de l'anthropologie confort. L'anthropologie matérialiste. Bah, oui, on a une définition exclusivement matérialiste de l'homme, donc ça ne peut pas fonctionner. Euh, et puis ensuite, faire le... rappeler euh, ce que c'est qu'un trauma un trauma collectif, et pourquoi il y a eu trauma au moment du confinement, et comment les enfants se sont adaptés, et comment on a confondu l'adaptation, la suradaptation et la résilience, et puis ensuite donner des clés, dire voilà c'est ça la fonction parentale c'est ça les besoins d'un enfant, comment on peut faire reprenez confiance en vous, vous êtes le père, vous êtes la mère de cet enfant, c'est vous in fine qui savez qu'il y avait l'autorité légitimée par l'amour de ce qui est bon pour cet être
1: Reprenez les rênes ou prenez les rênes tout simplement de l'éducation, c'est pas simple mais ça peut se faire n'est-ce pas Stéphanie Combe bonjour Stéphanie Bonjour Marie-Ange, ravie de vous avoir vous aussi <rire> ici dans cette émission qui de sens, je le rappelle sur Radio Notre-Dame et RCF avec votre dernier ouvrage, on peut le, le, le citer puisqu'il correspond au aux solutions, n'est-ce pas, euh, en temps de crise, pour les parents que nous sommes autour de cette table, en tout cas, et vous êtes nombreux à nous écouter de plus en plus, et on vous salue, on vous embrasse d'ailleurs chaleureusement cet après-midi. Hein. La puissance de la prière des parents chez Salvatore. Tiens, en voilà une bonne, un bon antidote Mais à la crise, n'est-ce pas, Exactement, Stéphanie. parce que
3: vous disiez, Marie-Estelle Dupont, la, dans notre société matérialiste, on a, on a besoin de, de, de transcendance, on a besoin de se référer à, à plus grand que soi, et je crois que ça, c'est la première... Euh, chose pour les parents, de, de croire il euh, y, y a du bien, il y a du mieux qui peut sortir. En, en, j'aime beaucoup en, en chinois le terme crise, juxtapose deux idéogrammes, euh, danger et opportunité. Donc le danger, il ne faut pas le nier. Danger, opportunité. Opportunité, ça veut dire crise en chinois, ça se traduit comme ça. Et je trouve ça très, très beau de, de voir par rapport à toutes ces crises que l'on connaît, que vous avez euh, décrites, Décrite, ouais. Il y a cette possibilité, des opportunités éducatives. Et pour commencer, peut-être, avec notre société de consommation, d'hyper-consommation, euh, je viens d'interviewer, par exemple, une famille qui a entamé une, un chemin de sobriété, alors d'abord contraint à la suite d'un, d'une faillite, d'un chômage, et qui est devenue choisie. Et je cite euh, Marie-Hélène Ravida, cette mère de, de cinq enfants, euh, qui, qui nous montre combien euh, une consommation débridée éloigne de Dieu. Je la cite, le pouvoir d'achat est en réalité une prison. Le véritable pouvoir réside dans la liberté de se passer, ce qui n'est pas essentiel, et ne saurait combler le cœur de l'être humain. Et je crois qu'en tant que parent, peut-être que c'est ça notre, le rôle essentiel à jouer, c'est montrer aux enfants que, quel est l'enjeu, quelle est leur mission sur Terre.
1: Et que ce n'est pas grave s'ils n'ont pas la dernière trottinette... Hello Kitty c'est ou, ça, euh, les voilà, Nike ou, ou même bref.
3: 20 sur 20, euh, partout, euh, dans toutes les matières. Uh-huh, Où, on peut parfois se vision-là. laisser euh, prendre par cette course effrénée et de la consommation et de la réussite. Vous
1: faites rentrer la performance dans la, dans la consommation, c'est euh. assez intéressant, je trouve. Bernadette Lemoine est en ligne avec nous Bonjour Bernadette Lemoine
4: Bonjour marianne je suis très très heureuse de vous retrouver et très heureuse de tout ce que je viens d'entendre dire. Ouais. Euh, alors que moi, je suis d'une autre génération puisque je suis arrière grand-mère déjà depuis longtemps. <rire> <rire> euh, donc je, je, je... Je voyais un petit peu les choses venir, parce qu'effectivement, toute cette course à la réussite, tout cet excès de, de, d'agrément et de, de, de choses bonnes, euh, tout ça, euh, ça, ça nous a mené là où nous sommes, euh, parce que ça fait longtemps que c'est commencé. Ça fait longtemps que. Euh, ouais. je, je, je vois la suite. Ça
1: fait longtemps <rire> que début. Voilà. Ça, fait, ça fait longtemps, ben Alors, je ne je, je, je vous ai même pas présenté, parce que faut-il vous présenter d'ailleurs, vous qui êtes euh, psychologue, psychothérapeute, qui avez écrit énormément d'ouvrages, dont, ce, j'ai envie de dire, ce, ce best-seller Maman ne me quitte pas, qui a été réédité réédité. Euh, euh, qu'est-ce que c'est, le symptôme Ce serait quoi s'il fallait le, le nommer, ce symptôme de... Vous dites que les parents, ça ne date pas d'hier, cette histoire de, de, de sentiment de, de, de s'être dépossédé de ce rôle de parent, d'éducateur. Ça date de quand, cette espèce de sentiment de perdition des parents euh, euh, du XXe siècle c'est, c'est
4: difficile à dire parce que c'est venu très, très progressivement. Et c'est venu, je pense, d'une, d'une difficulté à réfléchir euh, et d'une difficulté à résister à tout ce, tout, toutes les motivités, à toute l'affectivité. Donc, l'affectivité est devenue un petit peu la reine, mais pas la réflexion. Or, effectivement, euh, il faut toujours avoir cette notion de but, c'est quels sont les moyens que je vais employer pour atteindre mon but. C'est, c'est, euh, c'est, c'est très 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 basique, mais il me semble qu'on l'a quelque peu oublié. Je ne hum. sais pas ce, ce que disent les personnes qui sont avec vous, mais je, je pense que <rire> c'est quand même assez évident.
1: C'est dur de résister à la, aux tentations de la société, effectivement, même dans ses peurs, Marie-Estelle, c'est ce que vous dites dans votre livre. en fait. Est, c'est fou ce qu'on est, même, si on, même quand on a des, des bases un peu verticales, un peu solides, eh bien, et finalement, bien finalement, c'est dur de résister à ces peurs ambiantes. Vous parlez de la peur de la mort depuis le Covid et autres c'est dur quand même. Hein.
2: Oui, alors, je, je pense que euh, résister à l'affectivité, justement, euh, le paradoxe de notre époque, c'est qu'on est, euh, euh, on est vraiment à l'ère du chiffre. Hein, la, la, la société, la politique est, sont régies par les chiffres. On est, euh, on est sous l'emprise et sous l'empire de l'algorithme. Et paradoxalement, on n'a jamais autant été irrationnel. On n'a jamais été aussi poreux à la contagion émotionnelle. C'est-à-dire qu'à à, à l'heure et à l'ère du chiffre, on ne raisonne plus. On l'a vu, mais honnêtement, c'est ce que je dis dans le livre. Au moment du Covid, si on avait dit aux gens, vous pouvez éviter le Covid en ayant un poulpe sur la tête, ils auraient été à la poissonnerie pour ouais, certains. C'est vrai. C'est-à-dire que la rationalité ne fonctionnait plus euh, on était ouais. sidéré par l'émotivité immédiate et cette émotivité Machiavel la, 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 le disait, hein, quand on contrôle la peur on contrôle l'âme des gens, ouais. je crois que c'est lié au fait que euh, l'esprit moutonnier, la peur de l'ostracisation la peur de ne pas faire partie de la masse ouais. euh, et, et la peur de la mort, la peur de la finitude la peur de la maladie, la peur du regard des autres, tout ça sont des pathologies finalement du, de la fragilité narcissique de l'homme moderne quand on est ancré dans une spiritualité, quand on accepte avec humilité qu'il y a plus grand que soi, mais que ce plus grand c'est pas la technologie, c'est pas, c'est pas un iPhone, c'est pas la médecine, c'est pas le soja, c'est pas les trottinettes, euh, et c'est pas les éoliennes, et ben, euh, on se relie à quelque chose qui nous dépasse, et dès lors qu'on accepte finalement le mystère, que quelque chose nous dépasse et qu'on n'est pas tout puissant, et ben, on est beaucoup plus calme, on est beaucoup hmm. plus... Euh, immunisé psychiquement par rapport au dernier narratif à la mode qui vient nous vendre des certitudes euh, à bon prix et nous dire tu sais si tu fais ça c'est bon il n'y aura plus de problème, si tu fais pas de bébé et que tu achètes une voiture électrique tu vas sauver la planète donc en fait il y a une emprise du narratif sur, qui, qui joue sur les peurs des gens euh, parce qu'il y a plus ce, ce lien au spirituel et cette valeur du lien affectif. Ouais. Aujourd'hui, on ne cherche plus des amis, on cherche des followers. Donc la valeur du lien social, la valeur du lien affectif, Sami Ali l'avait très bien expliqué autrefois, a été dégradée. Et donc, redonner à nos enfants ce sens du lien affectif, euh, c'est aussi une immunité psychique contre l'isolement et quand on est isolé, on n'est plus Vulnérables à la manipulation et à la peur. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des,
1: des ados. Euh, alors, vous en avez beaucoup, 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 parlé vous Marie-Estelle, pendant, le, pendant le, le confinement, pendant les confinements. Euh, Stéphanie Combes, c'est vrai que les ados ont pris cher hein, pendant ce, ce Covid. Est-ce que c'est lié à tout ce qu'on est en train de dire euh, Pourquoi les ados plus que les autres, au fond Pourquoi
3: oui, alors je voudrais souligner justement, euh, pour les ados, cette difficulté de, du, du lien social. Moi, je, je vois beaucoup le, le, l'influence des réseaux sociaux, sociaux euh, où dissocio, ils sont ouais. euh, sans arrêt connectés, sans arrêt euh, en lien avec euh, des personnes, mais qui en réalité sont le, le, la marque d'un, invid, d'un individualisme forcené, Quand je vois des youtubeuses, des des influenceuses aujourd'hui qui vivent quand même parce qu'elles présentent des des produits cosmétiques et où elles expliquent si oui ou non, c'est bien pour leur peau, pour leurs cheveux, je ne sais pas quoi. Quand on voit des des, des youtubeurs ou des... des des, 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 des logorées hein. verbales, pardon, des, des, euh, pendant deux heures en live sur Twitch, ils vont interagir avec un public, mais qui a deux heures aujourd'hui pour suivre quelqu'un Il y a quand même quelque chose de, de, de l'individualisme, du, du narcissisme, qui, qui est effrayant, pour les, pour les, notamment pour les adolescents qui ont besoin d'être en lien, comme chacun de nous, en fait. Et euh, le, le dernier ouvrage, euh, qui est un collectif, euh, « L'éloge de l'interdépendance, la puissance des liens », qui a notamment été coordonné par Ilios Kotsou, docteur en, en psychologie, euh, évoque une épidémie de solitude. Mmh. Et or, euh, il montre que le lien aux autres, au monde et à soi, nous rend plus forts. Et aujourd'hui, c'est ces adolescents qui n'ont pas encore tissé ces liens, qui sont aux prémices des, des, des amitiés durables, euh, sont en effet les premières victimes de cette solitude.
1: Oui, euh, effectivement, c'est chose assez intéressant parce que vous avez dit, euh, qu- qui est prêt à suivre pendant deux heures euh, un influenceur C'est vrai qu'on les, les... imagine tous ces ados qui, qui se sont finalement imaginé que c'était ça. En fait, un lien, c'est de suivre, euh, d'être un follower de quelqu'un. Euh, on ne sait même pas sa vraie vie, en fait. On voit présenter, euh, je ne sais pas, chaque jour, chaque semaine, euh, je ne sais pas, une partie, euh, une journée type qui est complètement fake, évidemment. Euh, c'est affolant, une, une vie comme ça, qui commence par une vie virtuelle, finalement, Marie-Estelle. Alors,
2: être parent là-dedans, bonjour. Hein. Oui, mais la déspiritualisation de l'Occident va avec la technicisation et la virtualisation en fait, de la vie. Et on voit bien comment l'homme moderne, c'est un peu un homme-tronc. Il est à la fois coupé de ses racines animales, de son instinct animal. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, des... Il y a eu des mamans qui ont accouché pendant le confinement qui ne savaient pas si elles faisaient bien en câlinant leur bébé. On en est arrivé là. C'est-à-dire qu'on on est à la fois coupé de notre incarnation la plus animale, de mammifères qui a besoin du lien pour survivre, et du toucher. Hein. On est dans une société qui ne se touche plus. Or, on sait que le toucher pour les personnes âgées pour les bébés c'est une immunité contre la dépression contre ouais. euh, contre la la oui le, le, le syndrome du glissement et puis euh, on est coupé de, de de ces branches spirituelles donc on est euh, euh, l'homme moderne est et finalement très fragilisé. On est passé d'une société qui était euh, organisée autour de cadres avec euh, des surmois euh, euh, qui étaient d'abord les surmois intériorisés et puis la famille et puis la, la, le, le village et puis, et puis la police et puis la loi. Donc quand un adolescent euh, partait à la dérive, il y avait différents cadres euh, qui pouvaient le rattraper à euh, un stade très très narcissique qui est là quasiment en train d'aller vers quelque chose de presque psychotique. C'est-à-dire qu'il y a une indifférenciation des sexes, des générations, tout est interchangeable. Même l'amour est un bien de consommation en fait c'est à dire si tu me frustres je vais changer de partenaire oui. donc euh, donc ça c'est très triste et c'est pas inspirant parce qu'en réalité nos jeunes sont hyper ambitieux relationnellement quand oui. on, on leur donne la parole quand on leur montre que leur pensée a de la valeur euh, ils, ils ont ce sens du lien parce que ce sont des êtres humains qui ont ça en eux et quand on les prive dans un moment de construction identitaire de ces liens évidemment qu'ils se dépriment ils peuvent pas prendre confiance en eux S'ils ne sont pas dans le lien à l'autre, ils ont besoin d'aller, d'avoir des déceptions amoureuses pour de vrai, d'avoir, euh, d'avoir des amitiés solides pour de vrai, et pas derrière un écran pour ouais. prendre confiance dans ce qu'ils Est-ce sont.
1: Vous m'amusez, parce que, enfin vous m'amusez, malheureusement non, vous ne m'amusez pas tant que ça, mais ça, ça me rappelle un invité récemment euh, euh, venu euh, sur ce plateau qui disait qu'il fallait un psy, un, 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 un qui dans un certain âge une certaine expérience, qui disait qu'il fallait frustrer les enfants en moyenne une fois tous les 15 jours. Il fallait trouver, voilà, vous, vous frustrez vos enfants.
2: <rire> tellement <rire> je crois oh voilà.
1: non, il y a une au moins il faut frustrer ses enfants donc tu n'auras pas de trottinette aujourd'hui bon voilà,
2: j'ai... Ah, frustré sur le plan matériel ouais oui, apprendre à distinguer le besoin et le désir bien évidemment pardonnez-moi je apprendre à distinguer le besoin et le désir et, et lui faire prendre confiance en lui en lui montrant qu'il peut il est capable de différer son désir et que ouais. par contre évidemment que son besoin n'est jamais négocié Absolument. Son besoin de sommeil, son besoin de paix psychique, Évidemment. son besoin de repos, etc. Celui-là, on ne négocie pas avec. C'est bien pour ça qu'on le frustre sur les écrans, parce qu'on ne négocie pas avec son besoin de sommeil. Euh, mais oui, apprendre, ça donne confiance en soi, de s'apercevoir qu'on peut se discipliner par rapport au désir.
1: Ouais, un monde sans limite. Euh, Bernadette Lemoine, Moine, ça fait partie, des, là aussi, euh, des causes euh, de cette espèce de, de sentiment de, de perdre complètement le, les rênes hein, de l'éducation de nos enfants euh, Aujourd'hui, en tout cas, les parents d'aujourd'hui sont perdus, notamment avec cette histoire de limite. On ne sait pas s'il faut en donner, s'il ne faut pas en donner. Euh, oui. Faire la part des choses entre désir et besoin, c'est fou parce qu'on est en train de parler de ça. Aujourd'hui, il y a 50 ans, j'imagine que c'était... Je ne dis pas que c'était mieux avant, attention, parce qu'après, on va prendre pour une énorme réac. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'avant, on ne se posait même pas la question. C'était automatique. Euh, Bernadette Lemoine point d'interrogation.
4: Alors, c'était automatique, oui. Je, je suis de cette <rire> époque. <rire> c'était automatique, mais euh, c'était quand même extrêmement constructeur. Alors, euh, il, il fallait le faire évoluer,
5: oui. parce
4: que là, on ne parle que de l'affectivité, tout est oui. euh, lié euh, à l'affectivité. Euh, et autrefois, euh, on s'occupait, on ne s'occupait pas assez, justement, D'accord. de comment on vivait les interdictions, les, les punitions éventuellement, etc. Donc, on a peut-être voulu évoluer sur plus de gentillesse, plus de compréhension, puis on est tombé dans le, <rire> dans le malheur absolument opposé, où on ne réfléchit plus, on ne discute plus, et on n'est qu'à l'écoute de l'affectivité de ce pauvre petit qui va souffrir si on lui dit non.
1: C'est-à-dire voilà. que le but, c'est quoi c'est de se... C'est de se faire aimer le plus possible c'est pour... qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous euh, dites dans le je, mot affectivité je,
4: je crois qu'on a beaucoup dit, mais euh, c'est, c'est, ces enfants-là ne sont pas suffisamment heureux. Il faut être quand même... Euh, il faut être beaucoup plus large, il faut beaucoup plus se permettre, il ne faut, il faut pas tout... Euh, on, on est tombé dans, vraiment dans, dans l'excès euh, inverse. Ouais. Euh, de ce fait, on ne réfl- les, les, beaucoup de parents ne réfléchissent plus euh, en c'est bien c'est, ou c'est euh, ce n'est pas bon, ce n'est pas satisfaisant, ce n'est pas intéressant euh, euh, réellement pour mon enfant et ça lui fait plaisir, donc euh, il faut que je lui il faut fasse. Il que je plaisir. le fasse. Eh bien
1: écoutez, nous nous trouvons oui, pardonnez-moi, c'est <rire> la limite du temps dans cette émission, Marie-Estelle Dupont, Stéphanie Com Bernadette Lemoyne, juste après cette sonate d'Aquies, ça numéro 5 en sol mineur, le puissant, le vivace. Bon, nous nous retrouvons juste après. cette émission en quête de Sens, toujours en compagnie de mes trois invités du jour, Marie-Estelle Dupont, Bernadette Lemoyne et Stéphanie Combe, trois personnalités autour de ce thème. Comment être de bons parents en temps de crise, crise au pluriel, hein, depuis cette, surtout depuis cette, cette crise sanitaire qui nous a tous un peu paralysés, figés, sidérés, pour reprendre les termes de Marie-Estelle Dupont, elle qui vient de publier, euh, euh, spécialisée en psychopathologie, euh, qu'elle est qui suit euh, de nombreux enfants ados et adultes, avec toutes ces questions évidemment des burn-out, des deuils, des addictions. Être parent en temps de crise, donc comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants chez Daniel ce n'est pas une mince affaire. Bernadette Lemoyne est également avec nous en ligne, qui est psychologue depuis très longtemps, <rire> qui a notamment écrit cet ouvrage, que moi j'aime beaucoup Maman ne me quitte pas, euh, qui avait été publié aux éditions Saint-Paul, qui avait été réédité plus tard, retrouvé dans les bonnes librairies et également Stéphanie Con qui est journaliste, qui, a, qui est maman de trois enfants, qui a publié euh, son dernier ouvrage ce dernier ouvrage, La puissance de la prière des parents, euh, chez Salvator, et également un bouquin qui fait du bien, faut le dire quand même Stéphanie Maman part au couvent, chez Ouf Maman <rire> part au couvent, euh, aux éditions voilà qui est rappelé.
2: Marie-Estelle Dupont, peut-être une réaction à ce qui a été dit par Bernadette Moine. Vous souhaitiez réagir tout Oui, ça? c'est très important ce que dit Madame Moine. et d'ailleurs euh, euh, Philippe Jamais, qui était un très très grand pédopsychiatre, euh, qui est parti au moment où moi je travaillais à, à l'Institut Montsouris comme stagiaire à la fin de mes études, disait que un enfant à qui on ne pose pas de limites et pas d'interdits est un enfant qu'on abandonne, en fait, à une liberté qui wow. n'est pas encore en, en capacité d'exercer et que euh, la tendresse ne peut pas aller sans les limites, en fait, que c'est un abandon et je crois que tout ça est le fruit d'une idéologie euh, progressiste assez mortifère qui nous a été importée des états unis avec euh, le « il est interdit d'interdire » de mai 68, donc si le parent ne veut pas se frustrer... L'interdit qu'il posera à l'enfant sera un interdit qui ne sera pas structurant. Ce sera non parce que je n'ai pas envie de faire un effort. Ce sera oui parce que ça me fatigue de te dire non. Donc, le, il ne se retrouvera pas dans l'interdit. Ce sera de la coercition, ce sera un rapport du plus fort. Là, je te, je te dis non à l'écran parce que je veux regarder ma série, en fait. Ouais. Euh, et ce ne sera pas non parce que c'est mauvais pour toi. Donc, je crois qu'on doit distinguer, nous, en tant que parents, l'interdit qui est structurant pour notre enfant, l'interdit qui est protecteur. Je te dis non parce que c'est contraire à tes besoins, à ton stade de développement. Et... Euh, les coercitions infantilisantes, tu mets un masque pour aller à l'école, comme on en a connu tant pendant la crise sanitaire, qui ça ne les élève pas, mais les rabaisse en fait. Ouais. Vous voyez, Et ça, je crois que c'est très important. Première distinction vitale, il me semble.
1: Stéphanie Combe
3: Et Tout à fait, je rebondis sur cette, cette notion de, 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 de parentalité. On a eu quelque chose de très autoritariste. En effet, pendant des années, je veux voir qu'une tête, l'enfant obéit, qui, qui n'était pas bonne. Euh, à la suite de ça, le, 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 le pendant euh, qui n'était pas bon non plus, euh, qui était excessif, c'est le, une, autorit- une autorité plus euh, permissive, il est interdit d'interdire, etc. Et, et l'enfant en effet ne, euh, en apathie, parce qu'un bah, fleuve a besoin de rives, euh, sinon ça devient un marécage, et de la ouais. même manière, euh, un enfant a besoin de règles, d'un cadre... Euh, Et c'est là où on on en est arrivé à une troisième voie, une alternative qui euh, à la fois pose ses règles, pose ce cadre qui évolue avec l'âge de l'enfant. Et c'est tout ce courant, euh, je pense par exemple à la discipline positive, euh, à Faber et Maslich, qui à la fois identifie les besoins euh, de de l'enfant et du parent. Parce que le problème aussi de de l'éducation permissive, c'est que ça a pu faire des enfants tirants. Euh, qui, qui ont tyrannisé leurs parents, mmh. qui, qui eux-mêmes devenaient euh, sans, sans besoin, se sans, euh, niaient, mmh. voilà, et, et donc qui, euh, bah, qui ont commis des, euh, tout ce qu'ils ne voulaient pas, parce qu'ils sont devenus violents, euh, parce que dépassés par, euh, par c- cet enfant. Euh, donc, et je crois qu'aujourd'hui, on revient à, ce, à une notion plus équilibrée de, euh, euh, en tant que parents, on donne des règles, il euh, y a des sanctions
1: euh, et pour autant j'écoute les besoins, mes besoins et ceux de l'enfant. Eh bah ben c'est dit en quelques secondes, mais alors à faire bah, d'être le moine, euh, pas simple hein, cette histoire, pas simple. <rire> D'accord
4: avec ça. Et justement euh, à propos des limites, euh, je rappelle euh, quelque chose de très, euh, de, de, de très, très incarné. Un petit bébé qu'on couche dans un berceau beaucoup trop grand et qui ouais. ne touche pas ses limites va ramper jusqu'à ce qu'il les trouve parce que sinon il se sent effectivement perdu, abandonné. Et je crois que euh, ça peut, euh, ça, ça, ça peut euh, être un service que de citer cela. Et moi, j'ai, j'ai, j'ai déjà rencontré euh, des, des bébés euh, qu'on avait mis dans des lits beaucoup trop grands ouais. et qui, qui, oui, voilà. Et j'ai, j'ai dit ça pour dire me dans un petit où il puisse toucher euh, les bords euh, de, de son lit et, t- et tout se, se calme. Et c'est, c'est, très, euh, euh, c'est très matériel ça, mais euh, on, on peut la, l'adopter aussi euh, sur le plan euh, euh, psychologique. Il y a des limites, sinon je me sens perdue.
5: Ouais, c'est rendre sens.
4: aux ouais. enfants que de leur donner des limites. Le, chaque fois que c'est possible de leur expliquer le pourquoi mais pas non plus systématiquement parce qu'il y a aussi cet élément de la confiance mm-hmm. qui est à, euh, à sauvegarder entre euh, l'enfant euh, et son parent on n'explique pas forcément tout dans le détail mais tu peux me faire confiance pourquoi Parce que je t'aime et ça euh, euh, je, je, c'est, c'est, du, c'est banal c'est, c'est basique
1: mais c'est important. Ouais. Bernadette Leman alors vous nous apportez beaucoup de paix, même dans votre voix, mais c'est vrai qu'à l'heure où nous, vous en parlez, d'ailleurs, dans votre livre, Marie-Estelle, de page en page, de chapitre en chapitre, mais à l'heure où nous avons peur, nous, les parents, mais toutes les peurs qui rejoignent toutes ces crises, on fait comment, en fait Comment on fait pour donner confiance, pour faire confiance, pour donner des limites, donc ça veut dire être sûr de soi, pour être vertical, être ferme dans les limites Vous voyez ce que je veux dire C'est pas facile non plus les peurs se rajoutent aux peurs, quoi, clairement.
2: Oui, mais je crois qu'on est d'autant plus... Euh, je, je, juste une parenthèse, ah bon, je, sour, je souriais parce que je me rappelais en écoutant <rire> Madame Lemoyne, comment mes, mes derniers enfants, mes petits bébés jumeaux, instinctivement se donnaient la main pour dormir dans le même berceau au début de leur vie. En fait, j'avais Très pas mignon. voulu les séparer tout de suite. Je m'étais dit, ils sont sortis de mon ventre. Si en plus oh. je les sépare de lit, ils vont devenir complètement psychotiques. Et donc au début, ils dormaient ensemble. Et ils se donnaient la Trop main. Sûr. C'était adorable. Ils sentaient leurs limites. Ils se définissaient en sentant le dedans-dehors de, de l'autre contre moi qui me fait sentir euh, que j'existe en fait. Hein. Comme quoi hein. euh, les jumeaux. Ah bah voyez. Voilà. Ah bah alors on a des galères. On va communes. faire une émission sur les jumeaux bientôt. Euh, et donc euh, je crois que la, la peur se nourrit beaucoup de l'ignorance et que nous sommes une génération de parents qui avons besoin de revenir à l'instruction et aujourd'hui les les progrès, des neurosciences nous apprennent des choses sur le développement du bébé, on sait bien aujourd'hui qu'un bébé c'est plus un tube digestif, c'est pas juste un tube digestif donc je crois que déjà de revenir c'est pour ça que je redonne quelques clés dans le oui, le, sur les de l'enfant. le livre sur les stades de développement de l'enfant l'éveil de l'intelligence voilà, le, l'intelligence sensorimotrice etc, pourquoi un enfant a besoin de se déplacer pour maîtriser son environnement et puis la fonction parentale et une des premières fonctions parentales et si les parents ne le savent pas bah, ils ne peuvent pas se rendre compte qu'aujourd'hui justement la société Agresse beaucoup cette fonction, c'est la fonction parexcitatrice dont parle très bien euh, dont parle très bien beaucoup de psychologues et notamment Winnicott. On on doit les protéger d'une excitation qui effracte leur psychisme. Donc, la première chose c'est de redonner des murs à la maison et de les couper de cette information en boucle qui est anxiogène qui agresse les rythmes cérébraux. Donc, on peut expliquer le conflit israélo-palestinien, on montre pas des images traumatiques directement. Voilà. et donc déjà de, so- de savoir que notre fonction c'est de les pas exciter, de leur présenter la réalité petit morceau par petit morceau, de même qu'on commence par mouliner la nourriture avant qu'ils puissent l'assimiler euh, en entier, euh, c'est déjà très important. Donc de-, de s'informer sur les stades de développement de l'enfant, ça redonne confiance aux parents dans le fait que ce sont eux les parents. Donc c'est pas l'état, c'est pas le psy, c'est pas le pédiatre qui va se substituer à la fonction parentale, en aucun cas. Euh, ça c'est la première chose faire fond sur notre spiritualité, sur nos ressources, c'est très important, et puis avoir travaillé un peu notre propre histoire, trier le bon grain de livret. Qu'est-ce que je garde de ce que mes parents m'ont transmis que, peu, quelles peurs mes parents m'ont transmis Ça, c'est très ah. important, parce que les peurs que mes parents m'ont transmis, si je ne les ai pas conscientisées, je les refile à mes enfants. Euh, donc, je crois que le plus beau cadeau de naissance qu'on puisse faire à un enfant, c'est aussi d'avoir un petit peu travaillé, un petit peu éclairé l'héritage psychologique de notre propre famille dans ce qu'elle avait de plus lumineux et dans ce qu'elle avait de plus sombre en acceptant qu'il n'y a pas de famille parfaite et qu'on ouais. va euh, aussi pouvoir transformer c'est en notre pouvoir de transformer des choses qui nous ont fait du mal euh, en vigilance vis-à-vis de nos propres enfants ça je pense ouais, que c'est, c'est très important Vous dites aussi
1: qu'il y a, une, euh, y a une, un, le piège de la surdiagnostication
2: je pas, la diagnos- Oui je, de... je dis qu'il y a une tendance à la psychiatrisation En fait c'est très intéressant de voir l'évolution des manuels de psychiatrie Aujourd'hui la version actuelle du DSM qui répertorie les pathologies mentales C'est formidable, il y a quasiment une pathologie par émotion. Donc le deuil (rire) est une pathologie c'est-à-dire qu'un être humain ah, qui pleure la mort d'un être cher, il faut lui donner une molécule. Euh, je crois qu'à un moment donné, il va falloir sortir de cette anthropologie très, euh, très morbide, qui est derrière l'essence sociale actuelle, et notamment la psychiatrie, et accepter que la souffrance fait partie de la condition et humaine. une fois de plus une fois Et qu'elle de plus. peut se sublimer ouais. dans le rire, dans l'art, dans plein de choses, dans les liens affectifs, qu'on a parfois besoin d'une épaule pour pleurer, et qu'on n'a pas forcément un trouble de l'attention. Un enfant n'a pas forcément un trouble de l'attention. Parfois, il a juste besoin de courir, de sauter, euh, et que sa mère s'occupe de lui, enfin je veux dire... Donc c'est dommage qu'il y ait des, aussi des diagnostics euh, qui sont euh, une sorte de... Euh, de, de, de perversion, enfin de, de torsion de la réalité psychologique de mais C'est vrai
1: qu'on a même au Petit Parc, je, je, je saoule, je, j'imagine saouler un peu parfois mes auditeurs et mes auditrices en racontant mes séances au Petit Parc le soir après la crèche, mais, mais c'est vrai qu'on sent pas <rire> de choses, et pas de choses euh, Et les, 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 les mamans en particulier, qui sont souvent... Il y a quelques papas aussi, de plus en plus, mais il y a quand même un stress euh, euh, supplémentaire. Enfin, je, moi, je me rappelle de, de, de certainement mes, mes parents, les copines de de, 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 de ma, ma de ma mère, par exemple. Ou euh, voilà, c'était beaucoup moins euh, comme cela. C'était pas du tout aussi str- anxiogène, quoi. Il y a une atmosphère comme si on fallait se mettre de pression hallucinante sur plein de dans plein de domaines. En fait, c'est hallucinant cette euh cette, c'est une sorte de crise aussi, finalement. Ah, avez-vous fait, une réponse, oui. Stéphanie ben, En tout cas, je
3: trouvais tout très intéressant, euh, Marie-Estelle Dupont, ce que vous disiez sur euh, faire le, le ménage dans notre propre histoire. Ouais. Et je crois qu'en effet, on Ça a, a des projections. Euh, il faudrait qu'on prenne le temps de s'arrêter et de voir de quelle manière, à table, le soir, on parle de l'avenir de notre société. De... Parce qu'on peut avoir des propos euh, euh, projetés, des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Et, et à ce propos, il y a un, un, une enquête... Euh, euh, amusante, qui vient de sortir euh, Jeune en France, d'o- d'octobre de, de, 2023, euh, qui montre que 71% des 16-25 ans euh, sont optimistes quant à leur avenir, quand, dans la même proportion, 70% exactement de parents pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Ouais. Et je crois que c'est il faut vraiment qu'on, qu'on déplaie un petit peu ça et que qu'on se projette différemment, qu'on, qu'on ait une confiance euh, dans leur dans leur capacité et dans l'avenir, parce que, euh, ils ont des ressources en eux, et en tant que parents, je crois que c'est ça aussi notre rôle c'est de, de, de poser ce regard de confiance sur eux. Ils sont capables, ils sont là. S'ils sont plantés là aujourd'hui, c'est pas par hasard, ouais. et ils ont en eux tout pour, pour euh,
1: vivre, se projeter et vivre heureux. Parce que tout stresse les parents, hein. les, les mauvaises nuits, euh, le, enfin, le moindre, le moindre truc, le moindre, la moindre, le moindre détail qui détonne, ça y est, c'est, c'est, tout va mal, on va voir le psy. Quoi. C'est, c'est ça. ça, ça ouais, y a, en effet. Et puis il y a cette, euh, cette confrontation à la difficulté qui, je
3: trouve, euh, existe moins aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, en tant que parents, et moi la première, trop souvent, on a un peu tendance à euh, euh, voilà, à retirer le, les cailloux du chemin. Il ne faut pas qu'ils se fasse mal. Euh, faut pas que. Et sauf que c'est, c'est, ça pose un vrai problème parce que la confiance en soi, l'estime en soi, est nourrie par la réussite, euh, dans notamment dans les difficultés. Et euh, c'est le, le best-seller de Catherine Lécuyer sur l'émerveillement. Euh, elle, elle évoque ce locus de contrôle. Donc c'est un, en psychologie, ça désigne ce à quoi on attribue sa réussite. Alors, si l'enfant attribue sa réussite euh, à l'extérieur, c'est à grâce à ses parents, grâce ouais. à ses profs qui finalement ont été très cool dans la notation, euh, en fait, ça va le dévaloriser. Le, exactement, ça le dévalorise parce qu'il n'a plus confiance, parce que la, les gamins, ils sont pas stupides. Hein. Quand, quand les dictées sont notées sur 22 et qu'il a un 20 sur 20, en fait, il sait qu'il fait des fautes d'orthographe, de conjugaison, etc. Et Alors que si, on, en tant que parent, et c'est exigeant, on accepte de les confronter à la difficulté, et la difficulté, ça peut être tout simplement euh, une balade qui va durer deux heures, euh, et, euh, et on va jusqu'au bout, même s'il pleut un petit peu, ça commence par des petites choses ouais. comme ça. Mais ça, ça développe le fait qu'il, qu'il ait un impact sur, sur sa vie, et ça le grandit dans sa confiance en lui-même.
1: Bon, mais bah écoutez, j'en prends de la graine
3: et moi aussi. <rire>
1: <rire> Bernadette d'être le ne ça vous ennuie pas de rebondir juste après c'est Oui, parce bah, le
4: de l'effort et oui. je crois que c'est très très important parce que finalement, euh, dans notre société actuelle, euh, on, on est il euh, y a un nombre incroyable de machines qui vont supprimer nos efforts à nous adultes.
1: Ah là là, état des lieux, état des lieux vu par Bernard Lavillier et on, on, on vous retrouve juste après Bernadette Lemoyne ainsi que Mariès Célubon et Stéphanie Combes. À tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Je vois des grandes chernobiles en puissance Je vois des animaux clonés Des millions de tonnes de pétrole en souffrance Sur des super tanks rouillés Tout en régressant, on se dit qu'on avance On accélère, on tourne en rond Les super productions font la tendance, Mais c'est toujours la même chanson Casser de l'Est Stressé de l'Ouest Rusez du nord, usé du sud,
5: vers quelle certitude, vers quelle latitude,
0: vers quelle lassitude, vers quelle certitude, allez C'est aux montagnes de déchets Des sous-marins coulés Mais nucléaires Ça fait toujours un drôle d'effet Qui va manger le gâteau D'anniversaire Pas celui qui paye l'addition S'il reste des miettes pour l'œuvre humanitaire, Ce sera toujours la même chanson Cassé de l'Est Stressé de l'Ouest Rusé du Nord vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle latitude, vers quelle certitude allez-vous Je vois des guerres tribales comme des cancers qui rongent des pays déchirés. La propagande aveugle totalitaire et l'addition qu'on va payer. Je vois des océans couleurs d'encre, je vois des poissons irradiés, je vois des canicules hallucinantes, toutes ces villes inondées. Que la nature assure, les animaux s'en sortent, que le point de rupture ne soit pas l'être mort. Nous le déluge, bombardé de neutrons. L'univers qui nous juge, nous donne le frisson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, rusé du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle latitude? Quelle certitude? Pas de l'Est, fraissée de l'Ouest, rusée du Nord, rusée
1: du Sud. Vers quelle certitude? Vers quelle latitude? Voilà pour cet état des lieux, Bernard Lavillier sur Radio Notre-Dame et RCF. Comment être de bons parents en temps de crise Crise au pluriel. Marie-Estelle Dupont est avec nous et son livre, Être parent en temps de crise, euh, un vrai petit précis, finalement, d'instruction parentale, en parentalité, pour s'en sortir tout simplement. Et il y a des solutions, croyez-nous, autour de cette table. Vous qui avez publié cela, Marie-Estelle, chez Très Daniel, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants, de nos enfants, et même, j'ai envie de dire, de nous-mêmes, de de nos parents, (rire) parents qui nous écoutaient, Bernadette Lemoine est également en ligne avec nous, psychologue, psychothérapeute qui euh, a écrit euh, nous, notamment Maman ne me quitte pas chez Saint-Paul, et puis Stéphanie Combes La puissance de la prière des parents chez Salvatore, et ouf, Maman part au couvent chez Casar, vous qui êtes journaliste et maman euh, de trois enfants, dont d'un ado, et c'est pas facile tous les jours Stéphanie, <rire> <rire> n'est-ce pas et oui Oui, vous souhaitez rebondir, je crois, Stéphanie Oui, c'est vrai, cet âge adolescent, moi, que
3: j'aime énormément parce que je trouve que c'est l'âge de l'idéal, c'est l'âge Et et en même temps, euh, on voit souvent ça, peut-être dans nos familles, hein, plus préservées. Euh, C'est aussi, euh, quand même, l'âge de de la grande flemme où. finalement ils font pas grand chose et je crois que c'est aussi c'est notre... non, je, <rire> <rire> je ne dévoilerai pas tout Mais je crois que c'est aussi notre rôle de, de parents de parfois mettre un, une petite pichenette pour pour qu'ils se bouge un peu et je pense notamment en termes de, d'altruisme de solidarité euh, voilà qu'est ce que je fais pour que, qu'il s'engage pour que son grand idéal s'incarne dans la vie à côté de chez lui qu'est-ce qui le motiverait pour vraiment se se donner aux autres, euh, se s'engager, s'investir. Alors, on sait qu'aujourd'hui, hein, dans le bénévolat, c'est dur d'avoir euh, des jeunes et pas seulement des jeunes dans la durée. Mais je crois qu'on on a vraiment un rôle euh, en tant que parents pour euh, les tourner vers, euh, vers les autres pour qu'ils s'engagent concrètement dans la société.
1: Ouais. Euh, Bernadette Lemoine, vous parliez du goût de l'effort. Vous avez un petit peu coupé la chique. Oui, le
4: goût de l'effort, <rire> ça rejoint ce de... que... C'est très agréable de faire des efforts, mais disons que euh, ce qui est agréable, c'est justement lorsque l'on euh, réussit quelque chose après avoir fait un effort. Alors que euh, dans la société, d'une façon un peu globale, euh, on a toujours l'impression que ah ben, si ça me demande un effort, c'est, que c'est, c'est, c'est pas normal, il doit y avoir une autre solution. Mais le sens de l'effort, euh, c'est difficile de le demander aux enfants. Et tout à l'heure, on parlait de réussite. Et euh, comme, euh, justement, quand on fait fort, on a quelque chance de réussir, je voudrais euh, euh, simplement dire à propos de la réussite qu'en elle-même, elle n'est pas un but. Et que, parce que, en fait, le seul but qui est le nôtre, c'est l'amour, et c'est, ça doit être notre seul Dieu. Et faire de la réussite euh, un, un but euh, risque de nous égarer. Euh, non pas que la réussite soit une mauvaise chose, au contraire, c'est une t- très bonne chose et elle, euh, elle clôt justement des efforts euh, qui sont faits. Mais euh, je, je ne propose pas ça euh, aux enfants, mais plutôt de faire des progrès, simplement de faire des progrès. Euh, juste ce qu'il est capable de faire comme progrès. Alors, bien sûr, ça va aboutir à la réussite, mais euh, il va le faire différemment. Et s'il rate, le rater ne sera pas vécu du tout de la même façon. Alors, Donc, est-ce que. Ça... Le sens ouais. du progrès par l'effort, mm. pour essayer de résumer ce que je vous explique plus ou moins bien.
1: Non, mais c'est très clair, merci Bernadette Lemoine, mais j'avais une question. Faire des progrès pour faire plaisir aux parents, c'est pas une mauvaise chose en soi ah
4: Non, non, non ce c'est, 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 c'est pas un but. Alors, euh, pour faire plaisir aux parents, euh, oui, ça peut être de temps en temps. Là, je vais euh, penser à, à desservir sans qu'on me le demande trois fois ce sera pour faire plaisir aux parents, mais les parents diront, ça m'a fait plaisir, je te remercie, et c'est comme ça euh, que tu peux apprendre à vivre en étant attentif à ce qui peut aider les autres. Ouais. Vous voyez et il faut le replacer euh, dans quelque chose de beaucoup plus large euh, que, en tout cas, que le plaisir des parents, même si je suis tout à fait d'accord pour qu'on nous fasse
1: plaisir. <rire> mais il a une... mais...
4: C'est pas comme
2: ça qu'on va grandir.
1: Oui. Euh, Marie-Estelle Dupont, le, le, la place de l'effort, c'est vrai, dans l'éducation, euh, on en parle assez peu. C'est vrai que c'est un mot... Non, mais très... c'est vrai
2: qu'on euh, a une anthropologie où la performance, le faire, le, la réussite euh, a été placée au centre et quand euh, l'anthropologie, la définition même de l'homme euh, se trompe, c'est-à-dire que euh, euh, c'est d'être un winner, c'est d'être un requin, c'est d'être le meilleur euh, qui est au centre, on sort l'homme de ses... Euh, de ses racines, en fait, puisque euh, euh, on va l'obliger à se dissocier de lui-même, à se dissocier des ca- de ses capacités d'empathie, à se dissocier d'une intelligence, en fait, du lien. Et il va être en permanence anxieux, il va se sentir très seul, euh, il va être dans la peur, et il va faire les choses à partir de la peur, et non pas à partir du désir. Euh, et à partir d'un idéal, finalement, de, 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 de perfection matérialiste, et pas du tout de, de plénitude, en fait, de son être. Donc moi, je crois vraiment que l'anthropologie s'est plantée depuis, bah, Bernanos l'avait dit, hein, après la Seconde Guerre mondiale, l'Occident, finalement, va rester dans ce trauma. Ouais. Et, euh, et on se trompe d'anthropologie parce qu'on redéfinit l'homme comme un consommateur contribuable. C'est un peu l'homo economicus, hein, il faut que l'homme rentre dans le modèle, et pas du tout que le modèle reflète l'homme. Euh, et, et finalement, euh, avec une mauvaise définition de l'homme, forcément on met en avant les mauvais principes dans, dans, dans les programmes scolaires, etc., etc. Quand on regarde comment Maria Montessori par exemple avait observé l'éveil de l'intelligence chez un enfant, elle respecte chez le tout petit le fait que ses rythmes cérébraux ne sont pas ceux d'un adulte, et donc elle n'interrompt pas l'activité d'un enfant, donc l'enfant n'étant pas interrompu, son effort n'est pas douloureux, il est, il est naturel et il va aller au bout de son activité parce que c'est d'aller au bout de son activité qui lui fait plaisir qui le met en état de délation et qui fait qu'il va aller vers les autres donc en fait il y a aussi des choses à ne pas euh, comment dire, à ne pas euh, avec lesquelles il ne faut pas interférer parce que la nature a bien prévu les choses et ce goût de l'effort finalement chez le tout petit, il s'observe c'est absolument incroyable euh, à quel point un bébé peut aimer soulever des choses lourdes <rire> ouais, c'est vrai. Mais c'est absolument fascinant. <rire> quand vous partez en vacances, il essaye toujours de pousser la plus grosse valise. <rire> et et c'est finalement, ça que c'est beau, là. Parce que, mais pourquoi Mais parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils sont existés. C'est quand c'est quand il sent qu'il a réussi quelque chose. Vous lui demandez d'arroser la plante qui est là. L'arrosoir est à 10 cm de la plante. Il va promener la plante tout autour du salon avant d'arriver à côté de l'arrosoir. Et vous vous dites, mais c'est pas du tout économique. <rire> Et en fait, il a eu besoin de se prouver à lui-même qu'il était capable de faire quelque chose Et de la grosse frustration n'y arrive pas. Donc d'ailleurs. je crois que le goût de l'effort, c'est tout petit qu'on peut le développer. Alors on galère un peu vers 6 ans. Je trouve qu'il y a un cap un peu difficile vers 6 ans où il faut, faut vraiment le, le, le nourrir, le motiver, mais tout petit, il est là à l'état de racine, et, c'est, et les petits bourgeons vont arriver, si, si on sait l'arroser, si on sait ne pas dire « Attends, je le fais à ta place parce que ça va plus vite. Ouais. » Et là, on casse ah. le goût de l'effort. Ah, intéressant, Bernadette moins j'imagine que vous allez réagir, là.
4: Ah, je suis ravie, je suis ravie. J'entends ça,
1: oui. Faire à la tout place fait. d'eux, tout ça, c'est très et très tentant. célébrer
4: les progrès, c'est-à-dire la progression. Le célébrer... Tu as fait mieux que la dernière fois. Ça, c'est un progrès. Bravo. <rire> voilà. Mais tout ça, euh, c'est, quel est le but ultime C'est l'amour. Il faut toujours Bien se sûr. rappeler ouais. que euh, si, si on oublie l'essentiel, euh, justement, dans l'anthropologie, euh, que c'est l'amour, hein. le, le but et l'amour avec un grand A, euh, on, on risque de se planter.
1: Oui. Euh... Effectivement, Stéphanie Combe, là, pour le coup, euh, faire à la place d'eux, c'est aussi, c'est aussi ça. Une, Exactement, une, euh, mais c'est, c'est, un, une c'est barrière un vrai mais C'est un vrai problème, pour le coup. Tout
3: à fait, et a fortiori à l'adolescence, où euh, bah, c'est, c'est de plus en plus euh, difficile de faire à la place d'eux. Enfin, moi, personnellement, en maths et en physique, je suis larguée de très de... <rire> longtemps. Je pensais que vous alliez nous dire, euh, ranger sa chambre, mais non. Vous pas la seule. <rire> <rire> <c'est la fête. rire> mais je crois que c'est important, justement, quand ils grandissent, de les sortir de l'illusion de tout ce qui est facile, de, de l'argent facile, des, des, des réussites faciles dont on parlait euh, tout à l'heure et, euh, et introduire cette idée de, d'exigence euh, qui est nécessaire pour les, les construire ouais. euh, je cite euh, dans mon ouvrage La puissance de la prière des parents une, une, une mère protestante américaine qui euh, priait pour que son fils se fasse prendre à chaque fois que, qu'il faisait quelque chose en dehors des clous donc euh, qu'il, se fasse tri- si, qu'il triche euh, qu'il, qu'il fasse le mur, etc. Et c'est drôle parce que systématiquement, <rire> en effet, il, il s'est fait prendre parce qu'il avait copié. Euh, quand il a fait le mur, il est tombé sur le, le pion qui faisait sa pose euh, clope à ce moment-là. Et je me disais, c'est beau parce que finalement, peut-être que nous-mêmes, euh, en tant que parents, on peut être tenté de, de, bah, que l'enfant ne se fasse pas avoir, que finalement, tout se passe bien facilement. Euh, et j'aime beaucoup cette idée de, de prière pour, en gros, pour qu'il se fasse prendre. Par amour, parce qu'on sait que la facilité, les compromissions, la triche, ça ne va pas le grandir. Ce n'est pas euh, ouais. constructeur pour lui.
2: Oui, c'est intéressant. Oui, Priez pour que pas. l'enfant rencontre ce dont il a besoin. Et parce qu'il tout lui eu son plaisir immédiatement. Ouais. Ouais.
1: <rire> ouais, Bernadette Lemoyne, euh, là aussi, <rire> c'est facile à dire, <rire> à faire, peut-être un <rire> peu moins. Alors J'avais une question, parce que vous l'évoquez aussi. Forcément, quand on est en crise, qui dit crise, dit peur, qui dit peur, dit conflit, Marie-Estelle. <rire> et alors là, comment... On peut Comment faire avec cette histoire de, de, quand on est deux à la maison, avec un ou plusieurs enfants euh, On a un rapport immature là aussi euh, à la façon de se mettre en conflit avec l'autre. Euh, comment on gère ce, cette espèce de, de, de... La gestion du conflit d'aujourd'hui n'est pas la même qu'avant, on l'imagine. Non, hein.
2: pas du tout. Mais pourquoi Parce qu'on est dans une société qui a dévalorisé la pensée il n'y a plus d'impératif de penser. Il y a effectivement un impératif de performer, de, de montrer, etc., de se conformer, mais il n'y a plus d'impératif de penser. Et du coup, on fait des enfants sans avoir pensé le projet éducatif et spirituel qu'on a pour eux. C'est pas la projection, je veux qu'il soit banquier, je veux qu'il soit polytechnicien. Non, non, ça c'est de la projection narcissique. Le projet, qu'est-ce que j'ai envie de lui transmettre spirituellement Qu'est-ce que j'ai envie de lui transmettre Et ça, ça se discute avec l'autre parent. Alors il arrive qu'on soit seul parce qu'on est veuf, parce qu'on est séparé, parce qu'on a été. Voilà, mais euh, c'est intéressant dans ces cas-là d'en parler avec les parents et marraines, avec avec des frères et sœurs, avec d'autres adultes qui euh, éduquent pour discerner ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Et je crois que dans un monde où, du fait de la baisse de l'instruction, du fait de l'hystérisation du débat public, euh, du fait euh, euh, d'une idéologie qui prend de plus en plus de place à l'école, euh, on a un peu régressé vers une pensée qui est très binaire, ce que j'ai dit à de nombreuses reprises pendant la crise sanitaire, et que cette pensée binaire fait que parfois les parents ont peur d'avoir un avis différent, de mettre l'enfant en porte-à-faux avec ce qu'il entend dans l'espace public, mais là je crois que notre fonction de parent c'est simplement de dire à l'enfant quand tu seras grand, tu as le droit de penser ce que tu veux, mais ce qui est important, c'est que tu saches pourquoi tu penses ce que tu penses, et de remettre du débat et du dialogue au cœur. Et on a le droit de di- d'expliquer à l'enfant pourquoi on lui interdit quelque chose. Moi, j'ai expliqué très très tôt à mon fils aîné pourquoi les écrans, c'était, c'était, c'était non, c'était pas négociable, c'était même pas envisageable. Jusqu'à quel âge euh, Comment ça, jusqu'à quel âge Alors, évidemment, pas d'exposition aux écrans du tout avant trois ans, s'il si regarde un dessin animé, c'est certainement pas sur une tablette ou un smartphone, c'est très loin et pendant un temps très court pour pas mettre son, état, son cerveau en état d'hypnose, euh, etc. etc. Et, euh, et je pense que redonner euh, aux enfants le goût de la pensée, le goût du débat, le goût du dialogue, c'est une très grande immunité contre la peur. Parce que nos enfants n'ont pas peur des mêmes choses que nous. Et en fait, nous, on a des peurs pour eux, mais si, eux, dans des situations où eux n'ont pas le contrôle, si déjà on valorise le fait qu'ils aient une opinion, qu'ils ne soient pas d'accord, qu'ils pensent autre chose, que peut-être, avec leur imaginaire, ils auraient inventé d'autres ressources, d'autres réponses, eh bien, l'enfant ne sera pas euh, manipulable, l'enfant ne sera pas terrorisable, avec des discours catastrophistes, et en plus, il construira sa pensée. Et thèse, antithèse, synthèse, c'est un exercice qu'on ne fait plus beaucoup à l'école, et je crois qu'on peut le faire à la maison. Oui, thèse, antithèse,
1: synthèse. Hein. Bravo ah, bah écoutez, 20 sur 20 pour Bernadette Lemoyne, de la part de Bernadette Ah bah, c'est très très flatteur
2: pour la psychologue que je suis, merci Bernadette. N'est-ce pas
1: Bernadette euh, Lemoyne euh, Oui, aujourd'hui, c'est, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il est, il est difficile aujourd'hui euh, d'exercer l'art de la parentalité, au combien Alors que pourtant, 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 il n'y a pas de... Il y, y a énormément d'outils, il y a énormément d'ouvrages qui sortent, il y a énormément d'aides qu'on peut avoir... Et pourtant, nous sommes, nous n'avons jamais été aussi inquiets en tant que parents, Bernadette Lemoyne. Hein
4: oui et non.
1: <rire> ah, pour finir. <rire>
4: je, je crois que justement, quand on a les les, les bons outils entre guillemets euh, euh, et qu'on aime réellement, qu'on est vraiment dans l'amour, je pense que tôt ou tard, on parvient à son but. Ouais. Voilà. Je peux dire ça parce que évidemment j'ai, j'ai du recul. Je suis arrière grand-mère depuis un certain temps. Ah bon euh, donc je sais que j'ai fait plein de plein d'erreurs dans l'éducation, mais je, je vois quand même les fruits maintenant et je commence à les voir chez mes petits enfants Et également. Je suis encore un petit peu tôt pour les arrières. Donc. Euh, oui, c'est difficile, mais oui, c'est possible. Eh bien, ce sera le mot de la fin. A <rire> des outils de base ouais. et il faut faire confiance au Seigneur car il est là pour nous aider. Merci
1: Stéphanie Combe, merci Bernadette Lemoine, La puissance de la prière des parents chez Stéphanie Combe, chez Salvatore. Bernadette Lemoine et Maman ne quitte pas. Et Marie-Estelle Dupont, être parent en temps de crise chez Très-Daniel. Merci infiniment, mesdames. Merci, merci. beaucoup. Attends. Bonne, bonne, bonne soirée à tous.